0: Hatte ein Cherry-Problem mit der Ansetzung und musste dann einem c verein innerhalb von zwei Wochen äh, zweimal mitteilen, dass kein amtlicher Cherry kommt. Ja, ein Verein, der schon zwölf Jahre äh, kein Cherry abstellt. Und wir haben das dann so gehandelt, dass wir gesagt haben: Okay, wir gucken, die Vereine, die Cherry selbst haben, die werden auch besetzt. Und andere, die ja, schon jahrelang sich da zurückhalten, dann müssen sie halt mal gucken, wie sie die Spiele selbst pfeifen können. Das waren zwei C-Klassenspiele, die im unteren Mittelfeld stattgefunden haben, und beide Spiele sind abgebrochen worden.
1: 9,15 Meter, der Schiedsrichter-Podcast mit Steffen Rösler. Herzlich willkommen zurück bei 9,15 Meter. Mein Name ist Steffen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur neuen Folge. Mein heutiger Gast hat so gut wie jede Funktion im Fußballgeschäft hinter sich, deswegen auch der Titel Ein Leben für den Fußball, denn er war nicht nur erfolgreicher Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Obmann, so heißt bei uns der Schiri-Chef und jetzt Funktionär in unserem Kreis, sondern er ist auch jemand, der sehr meinungsstark ist und auch gerne die unbequemen Dinge anspricht und auch angeht. Deswegen freue ich mich sehr, dass er heute mein Gast ist und wir über einige Themen sprechen, die natürlich den Fußball, aber vor allem das Schiedsrichterwesen betreffen und beschäftigen. Herzlich willkommen bei 9,15 Meter, Karlfried, beziehungsweise bei uns ist er überall nur als Kalli bekannt. Kalli Appelmann, schön, dass du da bist.
0: Hallo Steffen, es freut mich, dass ich heute mit dir ganz kurz oder etwas länger auch über verschiedene Themen des Fußballs reden darf. Also schieß los!
1: Ja, die heutige Folge, die ist äh, für mich auch ein bisschen was Besonderes, denn du warst ja bis letztes Jahr in Anführungszeichen mein Chef und hast das Amt des Schiedsrichter Obmanns ausgeführt und mich seit Beginn ja meines Wegs als Schiedsrichter oder in die Schiedsrichterei und auch auf Verbandsebene begleitet. Und bei der Vorbereitung auf die Folge ist mir auch eins wieder bewusst geworden oder einige Spiele bewusst geworden bei denen ich bei dir noch an der Linie stand. Und gleichzeitig ist mir auch in den Kopf gekommen, dass da immer wieder mal die Aussage kam, Steffen, schau dir nicht zu viel bei mir ab. Weißt du noch, warum du sowas zu mir gesagt hast?
0: Ja, da muss ich etwas weiter ausholen. Also ich habe erst mit 47 äh, das Schiedsrichter-Dasein äh, begonnen und äh, war damals auch in der Bezirksliga unterwegs und hatte dann Jung Cheris als Assistenten dabei da muss man schon sagen, dass ich öfter im Graubereich unterwegs war. Also ich war nicht der Schiedsrichter, der es von der Pike auf alles gelernt hat. hat. Und vor allen Dingen dann auch im Umgang auf dem Platz ja, mit äh, den Protagonisten äh, hatte ich mit Sicherheit als alter Haudegen da äh, einen etwas anderen Umgang. Und äh, das kann man nicht eins zu eins jetzt übertragen auf äh, jungen Schiedsrichter. Das würde auch bei den Spielern und den Verantwortlichen nicht so ankommen und deswegen hatte ich das weiß ich noch ich glaube das war in Bad Kreuznach wenn ich mich recht erinnere, wo ich dann meine Auseinandersetzung mit Zuschauern hatte wo ich dann gesagt habe also guckt ihr das nicht ab das kommt bei einem jungen Schiedsrichter schlechter rüber als wenn das ein gestandener Mann macht und das war eigentlich so die ja der erste Ansatz, wo ich dann auch gemerkt habe, dass ich als Gespannführer oder als Teamleiter nicht so geeignet war, weil, wie gesagt, ich viele Dinge ja, im Graubereich der Regeln gemacht habe und das ist mit Sicherheit nicht ganz vorbildlich gewesen für Jungschiedsrichter, die da viel enger an den Regeln dran sein müssen.
1: Ja, du warst ja auch lange Zeit Fußballer und Trainer. Das kommt da, glaube ich, noch bisschen mit dazu, da sprechen wir glaube ich auch noch drüber. Und ja, vielleicht auch mal direkt zum Anfang, wie hast du denn als ehemaliger Fußballer, dann Trainer, auch den Weg zur Schiedsrichterei gefunden? Und das nehme ich ja schon mal vorweg, das waren ja auch eher pragmatische Gründe.
0: Ja, es war ehrlich gesagt ein Zufall. Ich meine, die, die, das Schiedsrichterwesen hat mich schon interessiert, so als, als aktiver Spieler, dann pfeifst du auch mal ein Trainingsspiel oder so und ich hatte schon das Gefühl, dass ich das eigentlich ganz gut hinbekomme. Aber letztendlich der Weg zur Schiedsscherei wurde mir geebnet durch meine Tochter. Wir sind damals äh, zusammen nach kommen gefahren und haben die Schiri-Ausbildung dort gemacht. Und ich muss sagen, dass ich direkt äh, nach meinen ersten Einsätzen da absolut eine neue Leidenschaft für mich gefunden habe. Ja, und das bis heute auch noch sehr, sehr gerne äh, praktiziere.
1: Ja, bei dem einen oder anderen hat es vielleicht bei dem Namen Appelmann schon ein bisschen geklingelt. Spätestens aber wahrscheinlich jetzt, denn ähm, bei dir hat es für die große Karriere natürlich nur altersbedingt äh, nicht mehr gereicht als Schiedsrichter. Dafür ist deine Tochter Ines äh, da ein bisschen erfolgreicher unterwegs gewesen und hat da erfolgreiche Wege eingeschlagen. Ist mittlerweile FIFA-Schiedsrichterassistentin, hat das DFB-Pokalfinale der Frauen geleitet und da schon einiges erlebt. Was hast du dir denn damals gedacht, als sie mit dem Wunsch, Schiedsrichterin zu werden, auf dich dazukam?
0: Also erstens war ich äh, schon froh, dass es in den Bereich Fußball geht, äh, aber ich hätte auch andere, alle anderen Hobbys von ihr unterstützt, genau wie ich es bei ihren beiden Brüdern gemacht habe. Dass natürlich äh, diese ja, Fußballaffinität äh, da durchgeschlagen ist äh, auf, die, auf die Tochter, ja, war schön für mich, weil ich da jetzt äh, sie begleiten konnte in einem Bereich, wo ich denke, wo ich sie auch gut fachlich unterstützen konnte. Aber äh, auch die ganze Familie steht dahinter und die hätte auch dahinter gestanden, wenn es ein anderer Sport gewesen wäre.
1: Du warst und das habe ich auch ja immer wieder aus deinen, aber auch aus den Erzählungen anderer rausgehört Als Spieler und auch als Trainer jemand, der, um das vielleicht auch hier mal erwähnen zu, äh, zu können, zum einen kein schlechter Fußballer und Trainer war aber auch jemand, der dem Schiedsrichter das Leben durchaus schwer machen konnte oder auch gemacht hat. Wie würdest du dich denn selbst als Fußballer und Trainer beschreiben?
0: Also als Fußballer, muss ich sagen, würde ich mich beschreiben als mannschaftsdienlich, ehrgeizig ja. und äh, die passende Floskel dazu. Hat aber fair. Äh, als Trainer, äh, am Anfang mit 27 Jahren war ich eher diktatorisch. Das hat sich aber im Laufe der Zeit Gott sei Dank etwas gelegt, was ich als Trainer immer gemacht habe. Ich war sehr akribisch in den Spielvorbereitungen und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist für mich persönlich, aber auch, denke ich, wenn, wenn man als Trainer unterwegs ist, ich habe also immer die volle Verantwortung dafür übernommen, was auf dem Platz meine Mannschaft veranstaltet hat du sagst äh, dem Schiri äh, das Leben schwer machen, dann möchte ich doch mal drauf eingehen. Ähm, also es war so, dass ich mit Sicherheit äh, für einen Schiri kein, kein einfacher äh, Protagonist auf dem Platz war. Ähm, das, äh, wo ich halt wirklich ein Problem mit hatte, war, wenn äh, einige Schiedsrichter gemeint haben, sie wären die wichtigsten Personen auf dem Platz. Und denen habe ich das dann auch versucht zu erklären während des Spiels, sowohl als Trainer als auch als Spieler, aber nicht, um die jetzt da, da rund zu machen, sondern ich wollte einfach, ja, dass sie sich da vielleicht mal überdenken und wollte sie auch mit meiner Kritik nach vorne bringen.
1: Mit deiner heutigen Erfahrung dann als Schiedsrichter, würdest du dich da ja als Fußballer oder Trainer heute anders verhalten?
0: Nein, klares Nein. Ich habe äh, in den... Ich habe 30 Jahre aktiv gespielt und habe in den 30 Jahren äh, eine rote Karte wegen einer äh, Bemerkung gegenüber ein Schiedsrichter bekommen, wo ich mich auch direkt entschuldigt habe, war eine Kleinigkeit, damals noch mit Geldstrafe abgegolten worden. Ansonsten war mein Verhalten auf dem Platz, denke ich, so, dass ich da ja nicht viel dran ändern würde. Auch jetzt aus der Sicht der Schiris gesprochen.
1: Wir haben bei uns im Fußballkreis schon seit einigen Jahren, und das weißt du wahrscheinlich noch besser als ich, auch ein immer weiter zunehmendes Schiedsrichterproblem. Denn es ist wie überall, auch bei uns werden die Schiedsrichter immer weniger. Wie wichtig ist es denn vielleicht auch, dass ehemalige Fußballer und Trainer deinem Beispiel folgen und den Weg in die Schiedsrichterei finden?
0: Also ich hole mal ein bisschen weiter aus. So im Nachgang. Ja, das geht eher in die Frage vorher, ähm, hätte ich schon ja, oder wünsch, würde ich mir wünschen, ja, wenn viele Verantwortliche auf dem Platz sich mehr mit den Regeln auseinandersetzen. Da hätte man von vornherein ja, das eine oder andere an Ärger sicher ersparen können. Das war auch in meiner Zeit so, äh, dass äh, ich mit Sicherheit Diskussionen geführt habe, wo ich äh, nicht 100% die Regeln kannte. Brauchen wir uns auch darüber, glaube ich, gar nicht groß auszutauschen. Es ändert sich jedes Jahr was. Und äh, es ist schwierig äh, dann, wenn eine Regeländerung da ist und die Spieler, Trainer, Zuschauer und so weiter äh, die neuen Regeln gar nicht kennen. Also von daher, auch da muss ich mir in die eigene Nase fassen. Hätte ich früher, äh, als ich mit der Schiedscherei äh, noch nichts zu tun hatte, äh, mich auch ein bisschen besser mit auseinandersetzen müssen. Das ist auch ein Rat, den ich, wenn ich draußen bin bei den Rundenbesprechungen, auch immer wieder allen Vereinsvertretern gebe, dass sie sich mit den Regeländerungen auseinandersetzen und somit auch einen Schiri unterstützen können, wenn er jetzt nach den neuesten Regeln dann immer wieder pfeift. Der Weg vom erfahrenen Spieler zum Schiedsrichter ist eigentlich ganz einfach. Ja, man hat gewisse Lebenserfahrung, man kennt das Spiel, man kennt die Tücken des Spiels. Wie gesagt, man sollte die Regeln eigentlich gut kennen, und vor allen Dingen hat man auch äh, eine gewisse Grundkondition, wenn man lange äh, gespielt hat. Ja. Und äh, man kann als äh, Schiedsrichter äh, mit langer Spielerfahrung sich ganz gut in alle Situationen, die auf dem Sportplatz sich so abspielen während eines Spiels, hineinversetzen. Also bei mir, glaube ich, war das so, dass, dass mein großer Vorteil war, dass ich eigentlich schon gemerkt habe auf dem Platz, äh, oder ich wusste auf dem Platz, wie in gewissen Situationen, die Spieler und auch die Verantwortlichen reagieren. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, den man hat, wenn man lange selbst auf dem Platz gestanden hat.
1: Ja, das leitet ganz gut über, denn ähm, ich wollte jetzt eigentlich fragen, was du glaubst, was es für den Cheats, Job mit sich bringt, für Vorteile, wenn man alle Facetten des Fußballgeschäfts kennt?
0: Also ich, ich denke, dass ähm, man nicht so überrascht wird, ja, von Situationen, die manchmal auf dem Sportplatz passieren. Ja, dass eben ein Spiel 40, 50, 60 Minuten ruhig abläuft und mit einer falschen Einwurfentscheidung auf einmal der Schiri riesige Probleme bekommt. Oder wenn durch eine blödsinnige Aktion ja, eine Unsportlichkeit oder durch ein grobes Foulspiel, ein Spiel, das vorher ganz ruhig und sachlich über die Bühne gegangen ist, plötzlich in eine ganz andere Richtung geht. Und das sind Dinge, denke ich, wenn man lange Erfahrung hatte als Spieler oder als Trainer, dass man da ein bisschen besser darauf eingestellt ist. Ja, überraschen lasse ich mich manchmal auch noch. Also Es gibt immer Dinge, die ich noch nicht erlebt habe früher, die jetzt auf dem Platz passieren. Aber ich denke, wenn man eine lange Erfahrung als Spieler hat, ist man vor vielen Überraschungen irgendwie gefeit, ja.
1: Du hast jetzt, nachdem du ja lange Schiedsrichterobmann warst, im vergangenen Jahr die Seiten gewechselt, denn du hast das Amt des Kreisvorsitzenden bei uns hier übernommen und damit auch die Funktionärslaufbahn eingeschlagen. Trotz dieses Jobs bist du auch ja weiterhin als Schiedsrichter aktiv und ich glaube, da kann ich für alle sprechen, da sind wir auch sehr froh drum und machst aber auch weiterhin Werbung für die Schiedsrichterei, beispielsweise bei denen, du hast auch schon gesagt, Rundenbesprechungen mit den Vereinen vor Ort, dann auch bei den Vereinen. Was glaubst du, warum folgen die Vereine, zumindest ja auch in Teilen? Denn wir haben auch Beispiele, wo das nicht so ist, nicht unserem ja immer wiederkehrenden Appell, dass wir Schiedsrichter benötigen?
0: Also für mich der Hauptgrund ist das fehlende Personal in dem Funktionärsbereich äh, der Vereine. Äh, wenn ich die Vereinsversammlungen zum Rundenstart zum Beispiel äh, sehe, es sind immer die, die gleichen Vertreter der Vereine, aber die nicht nur jetzt den Spielbetrieb organisieren sollen, sondern äh, die organisieren noch äh, die, die, die Platzaufsicht, die organisieren noch den Würstchenverkauf und äh, die gucken, dass der Verein oder ja, genügend Spiele hat, dass der Trainer verpflichtet wird, und äh, das sind meistens sind es zwei, drei Leute äh, in einem Verein, die das machen und das ist einfach dann irgendwo für die Schiedscherei äh, nicht mehr genügend Zeit da und dann kommt natürlich äh, die andere Geschichte, es hat oder äh, es gibt aus meiner Sicht unzureichende Konsequenzen wir beim SWRV haben jetzt ein neues äh, Soll für die Vereine äh, entwickelt, wo es also halt jetzt auch äh, an den Geldbeutel geht, wenn die Vereine zu wenig oder gar keine Chiris äh, abstellen. Aber ähm, ich denke, auch da wird die Schmerzgrenze nicht hoch genug sein. Äh, wir müssen halt, äh, ja, steht der Tropfen, den Stein, immer wieder versuchen, ja, für unsere Leidenschaft zu werben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite halt auch äh, die Vereine immer wieder darauf hinzuweisen, dass äh, wir auf einem Weg sind, dass in den unseren Klassen dass ein oder andere Spiel nicht besetzt wird und dann habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, wenn dann mal kein Schiri kommt, äh, dann ist das Geschrei groß, ja? und dann hat man auch immer wieder den Ansatz, äh, die Vereine noch mal an der Ehre zu packen und zu sagen, okay, du hast jetzt schon drei Jahre kein Schiri mehr gestellt, guck doch mal im Verein, ja, und äh, ja, eigentlich ist es so, man muss immer wieder darauf hinweisen, das machen wir auch und äh, ich denke, dass wir momentan, ja, also zumindest im, bei uns im Südwesten höre ich es immer wieder, dass unsere Lehrgänge wieder gut besucht werden. Vielleicht haben wir das tief äh, überstanden und ja, wir brabbeln uns und die Schiri-Zahlen werden zumindest mal wieder stabil und gehen nicht weiter nach unten.
1: Aber glaubst du, dass, ja, dass es wirklich erst zu diesem Ernstfall kommen muss, dass Spiele Wochenende für Wochenende nicht mehr besetzt sind oder besetzt werden können, bis da mal ein wirkliches Umdenken passiert oder glaubst du, das ist vielleicht jetzt auch was Langfristiges? Du sagst gerade, die Lehrgänge sind wieder besser besucht. Wird das auch anhalten, deiner Meinung nach, oder glaubst du, das ist vielleicht auch nur eine kurze Erscheinung?
0: Also ich gehe einfach davon aus, dass äh, mit ja, der Erhöhung der Strafen für das Nichterfüllen des Schiri-Solz in den Vereinen doch schon ein bisschen mehr Werbung gemacht worden ist, das ist das eine. Das andere ist, wenn wir jetzt die Leute ausbilden, dass wir sie betreuen, das steht außer Frage, aber auch der Appell wieder an die Vereine, die letztendlich verantwortlich sind für die Platzdisziplin, die verantwortlich sind für die Disziplin der Spieler, dass eben die jungen Leute, die jetzt anfangen, die wir jetzt ausbilden, dass sie auch dabei bleiben und das wird nur passieren, wenn wieder mehr Ruhe auf den Plätzen, speziell bei Jugendspielen einkehrt. Und auch da immer wieder das gleiche Spiel, immer wieder darauf hinweisen, immer wieder auch den Finger in die Wunde legen. Und das ist halt auch Job ja, der, der Schiedsrichterverantwortlichen, aber auch der Kreisverantwortlichen.
1: Also bin ich bei dir da genau an der richtigen Stelle für Werbung.
0: <lacht> ja, ich meine, nochmal, mit dem, äh, die Schiedscherei ist mir schon ans Herz gewachsen. Und äh, von daher äh, ist es für mich selbstverständlich, dass ich da weiterhin die Werbetrommel und halt auch weiterhin, und das ist auch vielleicht mein Vorteil bei uns im Kreis, äh, viele äh, Leute in den Vereinen kenne, äh, wo man auch äh, glaube ich, den Hebel ansetzen kann. Ich will es mal ganz pragmatisch äh, beschreiben.
1: Ja, also dass du viele Leute hier kennst, das kann ich unterschreiben. Du hast vorhin das eine Spiel angesprochen, wo ich bei dir gewunken habe, aber nicht nur da, sondern auch bei allen anderen Spielen. Irgendwo ist immer jemand, den Kali Appelmann kennt. <lacht> Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, Platzdisziplin. Und ja, ich habe oftmals das Gefühl, dass alle Beteiligten auf dem Fußballplatz so eine Art Zweckbeziehung eingehen während der 90 Minuten, bei der aber dann auch oftmals das Verständnis und der Respekt von allen Seiten vielleicht etwas fehlt. Wie wichtig ist es denn für alle Seiten, sich in diesen Punkten ja dann auch mehr Respekt und Verständnis entgegenzubringen?
0: Du sagst Zweckgemeinschaft, die erkenne ich nicht. Man braucht nur auf dem Sportplatz zu stehen und halt mal darauf zu achten, wie oft Spieler, Zuschauer Verantwortliche, respektlos gegenüber dem Schiri auftreten und wie oft ein Schiri sich respektlos aufführt. Also von daher ist es keine Zweckgemeinschaft. Es ist einfach so, dass wir ja, dieses Verhalten auch sanktionieren müssen. Und da müssen sich die äh, Sheris auch in die eigene äh, Nase fassen. Wir haben die Möglichkeit, in den äh, Spielberichtsbögen Vermerke zu machen. Wir haben die Möglichkeit, äh, auch einen Trainer des, den, den, inner, den Innenraumverweis auszusprechen. Wir haben die Möglichkeit, über die Platzordnung einen Zuschauer entfernen zu lassen. Da muss man es halt auch machen. Ja? Und da sehe ich halt auch, wie gesagt, einen äh, Großteil äh, mehr Verantwortung an den Schiris, ja, und ähm, man kann von einem fünf, 14-, 15-jährigen Jungschiri das nicht verlangen, aber er hat meistens einen Betreuer dabei, ja, oder halt auch dann, wenn wir älteren, erfahrenen unterwegs sind, dass wir im Prinzip da auch Zeichen setzen. Und das beste Beispiel, man braucht nur die ganze, die ganze Woche, kann man Fußball im Fernsehen gucken und man kriegt es ja aus den Profiligen, kriegen es ja die Spiele gemacht, wie man mit dem Schiri umgeht, ja, und äh, das ist auch so eine Geschichte, wo wir im Amateurbereich äh, eigentlich das Spiegelbild dessen haben, was äh, in den, bei den Profiligen abgeht. Und ähm, ja, auch da das ist jahrelang schon bekannt, das wird immer mal, mal groß also zum Thema gemacht, ja. mit der Gewalt auf den Sportplätzen und da gibt es einen riesen Presseaufschrei und ganz von oben, von DFB-Seite aus wir werden da Dinge angestoßen, aber es ist nicht nachhaltig, es verpufft, nach vier, fünf Wochen geht es wieder von vorne los und ich bin halt der Meinung, ja, ich bin da jetzt mittlerweile so realistisch, mit gutem Wort und mit Diskussionen kommt man nicht weiter, da wo die Brandpunkte sind und die Brandherde sind in den Kreisen und das ist vielen bekannt und wenn da was passiert und da muss man halt dementsprechend sanktionieren, ich denke, dass es momentan leider die einzige Chance ist, ein bisschen mehr Ordnung wieder auf unsere Sportplätze zu bekommen.
1: Du hast gerade jetzt einige gute Punkte gesagt, was mir bei dem Thema Jungschiedsrichter und Betreuer eingefallen ist. Ich weiß nicht, ob du dich noch an das Beispiel erinnerst, wir haben bei uns hier im Kreis den Markus Haas, der auch sehr viele Jungschiedsrichter betreut, der bei einem meiner ersten Spiele dabei war und da auch mit einem Trainer, beziehungsweise ich mit einem Trainer und er auch mit einem Trainer konfrontiert war, der sehr impulsiv an der Seitenlinie war. Das war, glaube ich, mein zweites Spiel und da war ich wirklich froh, dass er dabei war und dann da auch eingegriffen hat, denn als junger Schiedsrichter ist man da, das kann ich, glaube ich, so einfach sagen, überfordert. Da muss man ja überhaupt schon mal auf die Reihe bekommen, was auf dem Platz abgeht. Wer es dann nicht auch Wichtig und richtig, dass wir unsere jungen Schiedsrichter noch weiter betreuen. Bei uns im Kreis sind das eigentlich drei Spiele mit Paten und dann werden sie quasi alleine auf die Menschheit losgelassen. Glaubst du, man muss da vielleicht auch die Betreuung noch weiter intensivieren, dass man die jungen Schiedsrichter ja bei Laune hält und äh, am Ball?
0: Also ich denke, man muss unterscheiden. Wir haben ja äh, in der Verbandschiriri-Ordnung das festgelegt, dass drei äh, Spiele mit Coaches stattfinden. Das schließt ja nicht aus, dass wir innerhalb der einzelnen Kreise da anders agieren. Also ich kann mich daran erinnern, äh, wir hatten mal ein junges Mädel bei uns gehabt, die ja, vom Talent her eher überschaubar unterwegs war. Ich glaube, die habe ich ich alleine zehnmal gecoacht. ja. Und äh, von daher ist es mit Sicherheit auch eine Sache, die man vor Ort im Kreis organisieren kann. Aber jetzt kommen wir wieder auf die äh, Sache Schiri-Mangel. Ja, wenn ich jetzt jemand habe, äh, der jetzt am, am, am Samstag äh, drei Jungschiris coacht, äh, äh, dann ist es schwierig äh, für die Person, noch am, am Samstag ein Spiel zu pfeifen, vielleicht am Sonntag noch ein Spiel zu pfeifen. Also wir haben halt gewisse Ressourcen, die wir ausschöpfen können. Und mehr ist halt nicht. Und da muss man schon überlegen, ist es jetzt wichtiger, äh, ein Sherry, der 16, 17 ist, zum zwölften Mal zu coachen oder ist es wichtiger, wenn der erfahrene Schiri äh, ein A-Jugend-Landesligaspiel pfeift. Also von daher auch da wieder, wenn man mehr Auswahl hätte im Sherry-Bereich. und dann bin ich überzeugt davon, dass viele Kollegen gerne äh, dieses Coaching von Jungschiris übernehmen,
1: nur manchmal fehlt eben die Zeit. Ja, ein Argument, was man oft hört, wenn man äh, auf den Plätzen unterwegs ist, weil mittlerweile bin ich, glaube ich, auch in dem Alter, ähm, dass ich dann auch mal wieder Rede gebe, wenn da von außen was kommt und sage, ja, meckern kann man immer, das geht schnell, aber besser machen muss man es auch, dann kommt, ja, ich habe halt keine Lust, mich beleidigen zu lassen und hier für 20 Euro rumzurennen, das ist doch aber dann auch genau das Problem, oder?
0: Ja, ja. Die, die Wertschätzung im Allgemeinen ist das Problem. Ja, da geht also von den Spesen über die Wertschätzung im eigenen Verein. Ja, als in der Zeit als Obmann, aber auch heute noch als Kreisvorsitzender werde ich konfrontiert mit Aussagen, kannst du mir mal sagen, wer überhaupt für uns pfeift, also wo die Vereinsverantwortlichen überhaupt nicht wissen, wie viel Cherry sie haben, wer, wer die Leute sind, da, da fanden, oder finden Weihnachtsfeiern statt, da wird ein Cherry vergessen, da, da gibt es ein neues Vereins-Polo-Shirt, da wird ein Cherry vergessen, also von daher geht es im eigenen Verein schon mal los. Und dann ist es einfach so, dass es halt auch ja, sich so eingebürgert hat, dass eben ja, alle anderen schuld sind, wenn ein Spiel nicht gut läuft, ja, aber nicht die eigene Mannschaft. Und aber die, die Geschichte haben wir früher schon, dass eben da äh, Druck äh, über, die, über die Zuschauer kommt. Äh, aber trotzdem denke ich, dass insgesamt das Verhalten ja, die letzten Jahre ja, nochmal ein Schuss aggressiver geworden ist, ja, undisziplinierter geworden ist. Und wir haben die Maßnahmen jetzt getroffen. Wir müssen gucken, dass man die vorhält. Als Schiri müssen wir gucken, dass eben, wie es im SWRV beschlossen worden ist, ein schiri betreuer sich vorstellt vom Spiel, dass genügend Ordner da sind ja, und dass man das auch einfordert. Und das müssen wir alle machen. Ja. Und dann haben wir zum, zumindest von der Schirri-Seite aus alles getan. Und dann natürlich ja, permanent auf die Vereine einwirken. Und ich hatte ein Beispiel, ich musste oder hatte ein cherry problem mit der Ansetzung und musste dann einem C-Klassen-Verein innerhalb von zwei Wochen äh, zweimal mitteilen, dass kein amtlicher Cherry kommt. Ja, ein Verein, der schon zwölf Jahre äh, kein Cherry abstellt und wir haben das dann so gehandelt, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken die Vereine, die Schiris selbst haben, die werden auch besetzt und andere, die ja, schon jahrelang sich da zurückhalten, dann müssen sie halt mal gucken, wie sie Spiele selbst pfeifen können. Das waren zwei C-Klassenspiele, die im unteren Mittelfeld stattgefunden haben und beide Spiele sind abgebrochen worden. Einmal weil der eine Verein sich benachteiligt gefühlt hat, ist vom Platz gelaufen und eine Woche später hat der Sherry die Schnauze voll gehabt, also es war ein Betreuer, der gepfiffen hat und hat die Pfeife hingeschmissen, habe gesagt, pfeifte gerade selbst, das waren also zwei Spielerbrüche, der Verantwortliche des Vereins äh, hat mich angerufen und hat gesagt, äh, ja, ich äh, kann es nicht ändern, ich probiere immer sherry werbung bei uns zu machen, aber jetzt haben wir zweimal äh, ohne Schirris gespielt, hatten zwei Spielerbrüche, kostet uns summa summarum 300 Euro, ja, da sieht man eben, dass ja, die Situation mittlerweile so ist, ja, dass in Zukunft solche Fälle öfter auftreten werden. Aber nochmal, wir als Schirris können nur Werbung machen, wir können nur unsere Leute betreuen und können nur immer wieder darauf hinweisen, letztendlich spielt momentan liegt der Spielball bei den Vereinen, die einfach dafür sorgen müssen, ja, dass Wertschätzung da ist und ich bin überzeugt davon, wenn auch im Verein ein Schiedsrichter eine gewisse Stellung hat, dass eben dann auch bei den Spielen der äh, neutrale Schiri der Anesse gesehen wird, als äh, bei Vereinen, wo die Schiedscherei nie ein Thema ist, wo der Schiri eigentlich nur das, das notwendige Übel ist.
1: Ja, dein Beispiel zeigt doch ganz gut, wie wichtig es ist, dass man amtliche Schiedsrichter da hat, die die Spiele pfeifen. Und äh, ich glaube Gutes Beispiel, wenn das immer weniger wird und es mehr zu diesen Fällen kommt, dann kommt vielleicht auch mal ein kleines Aufwachen. In einigen Fällen gibt es leider auch immer wieder ja, Gewalt gegen Unparteiische und ich weiß, dass du zu Beginn deiner Karriere auch einmal davon betroffen warst. Erzähl uns vielleicht mal kurz, wie es dazu kam.
0: Ja, es ist schon, ich 14 Jahre her. Also ich war gerade zwei, drei Jahre dabei und es war... Stadtmeisterschaften Worms, also ich erinnere mich sehr gut daran, weil das wirklich ähm, ja, für mich äh, das einzige Mal war, seit ich pfeife, dass ich mit so einer ja, unschönen Situation auf dem äh, Sportplatz äh, es zu tun bekam. Und es war äh, Viertelfinalspiel, glaube ich, 500 Zuschauer. Ja, tolles Spiel, sommerliche Temperaturen. Und äh, mein Problem war, ich habe drei Minuten nachspielen lassen und in dieser Nachspielzeit äh, fiel dann äh, das Ausgleichstor. Äh, und die Mannschaft, die in Führung gelegen hat, äh, hatte ein Problem mit der Länge der Nachspielzeit. Es waren drei Minuten. Sie haben mir dann erzählen wollen, es wären sechs gewesen, aber die Uhr kenne ich noch. Und das große Problem bei der Geschichte war, dass eben dann nach diesem Ausgleich der äh, Trainer der äh, Mannschaft auf den Platz äh, gerannt ist und hat mich da ähm, ja, verbal massiv beleidigt. Und für mich war halt das Ganze so, deswegen so problematisch, weil ich den Mann als äh, Gegenspieler, als, als Trainer der gegnerischen Mannschaft, also in meiner Zeit als, als, als Trainer, hatten wir öfter miteinander zu tun und nicht, wir haben es eigentlich sehr geschätzt und äh, konnten uns eigentlich gut einschätzen und ich war ja absolut ja für kurze Zeit schockiert ja dass äh, dass wir sowas dass mir sowas passiert dass mir ähm, jemand den ich so lange kenne äh, solche Vorwürfe macht und das war prägend das ist auch bis heute noch noch drin in mir aber ähm, Insgesamt, äh, es war nie die Gefahr da, dass ich da körperlich attackiert worden bin, ähm, aber äh, es war sehr unangenehm,
1: ja. Ja, was hat das denn dann auch mit dir gemacht? Du sagst, das war prägend, aber in dem Moment denkt man ja eigentlich, ja gut, den kenne ich schon so lang, äh, da passiert sowas nicht. Glaubst du, dass er da eher auf dich als Schiedsrichter sauer war oder dann auch wirklich als, ja, auf die Person, Kali Appelmann?
0: Also ich, ich denke, ich habe mir das lange, äh, ja, das ist mir schon ein, ein paar Tage durch den Kopf gegangen, das muss ich also wirklich sagen, also so, so locker wegstecken konnte ich das nicht. Aber ähm, ich muss sagen, ich denke, dass ich meine Sherry leistung ganz gut reflektieren kann. Also ich war auch als, als Spieler immer sehr selbstkritisch und war eigentlich überzeugt davon, dass das mit meiner Leistung als Sherry nichts zu tun hatte. Ja. Es war einfach der Ärger, ja, über den Ausgleich, wie auch immer. Und der hat sich dann entladen, was viel schlimmer für mich ist, dass ich dann gedacht habe, okay, wenn der sich beruhigt hat und dann kommt er vorbei nach dem Spiel und entschuldigt sich, ja. Und das ist bis heute, wie gesagt, das ist 14 Jahre her. Man läuft immer wieder mal über den Platz, über den Weg auf dem Sportplatz, und der gute Mann hat es bis heute nicht nötig gehabt, äh, wirklich ein Wort des Bedauerns äh, da loszuwerden. Und das ist eigentlich das, was mich viel, ja, viel trauriger macht, als diese Situation da auf dem Platz. Ja, aber ähm, trotzdem äh, merkst du ja, nach 14 Jahren, das ist immer noch präsent.
1: Ja, das ist ja auch ein Thema, was äh, uns eigentlich alle beschäftigt. Ich meine, was auf dem Platz passiert, sollte man ja eigentlich auch auf dem Platz lassen und äh, sich danach die Hand geben und gut ist oder zumindest sachlich drüber reden, dass dann schade, dass das da ja nicht passiert ist.
0: Das eine ist das Austicken. Das andere ist, dass man dann sagt, okay, ich war jetzt auf dem, dem falschen Weg, ich kläre das wieder. Ja, Und die Möglichkeit äh, war oft genug da. Und äh, das war halt für mich im Prinzip das Traurige an der ganzen Geschichte.
1: Ja, wir haben jetzt über einige negative Punkte auch gesprochen. Ähm, ja, was aber auf keinen Fall, glaube ich, auch unerwähnt bleiben darf, ist, dass wir bei diesem Hobby Schiedsrichter oder Schiedsrichterin auch viele positive Dinge erleben, sei es äh, Freundschaften, die entstehen, oder ähm, auch Begegnungen auf dem Platz, die einen prägend dann auch positiv natürlich beeinflussen. Ähm, was glaubst du denn, können wir denn, wir sind ja alle Fußballfans, dann auch gemeinsam tun, dass nicht nur Einzelfälle... Oder dass nicht nur in Einzelfällen dann auf ja, Zusammenarbeit gesetzt wird, sondern ja durchgehend, immer.
0: Also man müsste den Kontakt zwischen äh, Schiedsrichterei und äh, den Vereinen äh, intensivieren. Beispiel, ich äh, habe immer bei den Rundenbesprechungen vor der Saison angeboten, wenn es Regeländerungen gibt, ja die Vereine sagt mir Bescheid, sagt mir einen Termin, sagt mir einen Ort, wir schicken jemanden vorbei, der eure Mannschaft auf den neuesten Stand bringt. Es ist vereinzelt angenommen worden, aber halt nicht flächendeckend. Das wäre eigentlich ein guter Ansatz, zu sagen, okay, wir, wir gehen als Schiris mal rein in die Vereine. Auf der anderen Seite, ja, auch das Angebot steht, dass wir, wir sind ja keine Sekte, wenn wir unseren Lehrabend machen, äh, dann ist jeder eingeladen, der sich dafür interessiert auch da würde ich mir wünschen, dass auch der eine oder andere Vereinsvertreter mal beim Lehramt vorbeischaut. Also einfach mal, dass man nicht diese, diese zwei Seiten hat, hier auf der einen Seite Schitscherei, auf der anderen Seite der Spielbetrieb, sondern dass man da versucht, noch mehr gemeinsam zu machen. Ist schwierig, das weiß ich, weiß ich, aber ähm, das ist ein Ansatz, auch den muss man verfolgen, den muss man immer wieder ins Spiel bringen und äh, ich denke, dass mittlerweile auch äh, viele Vereine, zumindest in unserem Kreis als Herr Worms, auch gute Kontakte in die Schiedsrichterei haben und dass man da viele Probleme halt auch auf dem kleinen Dienstweg lösen kann. Und das wird auch so gemacht, aber natürlich kann man das immer wieder weiter ausbauen und immer wieder Angebote schaffen. Ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man immer wieder dranbleibt und immer wieder sagt, hier, komm, komm, äh, ich war jetzt schon drei Jahre nicht mehr bei euch, ich komme mal vorbei und, und äh, im ersten Training der Saison oder wie auch immer und ich bringe mal die, die Regeländerungen mit und äh, sage euch schon mal guten Tag und wir können uns da mal austauschen.
1: Ich glaube, das, was du sagst, das ist ganz wichtig, dieser gegenseitige Austausch. Ähm, wir haben das ja im Kreis auch mal gehabt, das hast du ja organisiert äh, damals, dass ein Trainer aus der Wormser-Kante vorbeischaut und mit uns einfach mal über ein paar Situationen spricht, ich glaube, das kam bei ihm sehr gut an, das kam bei uns sehr gut an und äh, das passiert jetzt auch in unserem Nachbarkreis, im Kreis Mainz-Bing, wo äh, ein Verbandsliga-Trainer das Ganze initiiert hat und da äh, gemeinsam mit der Schiri-Vereinigung in den Austausch dann geht und einfach für Verständnis für beide Seiten geworben wird. Und ich glaube, da können beide Seiten was draus lernen und auch mitnehmen.
0: Ja, bin ich absolut bei dir und auch da. Äh Macht bitte, ja, ich kann mich nicht um alles kümmern, das ist jetzt Sache von der Schiedssterei, ja, und äh, wenn ihr äh, interessante Gesprächspartner aus dem äh, Trainermilieu braucht, ich habe ein paar auf der Liste, die würden sicherlich äh, so einem Lehrabend tun, ja.
1: Ich glaube, die Zuhörer haben schon gemerkt, du bist jemand, der ja schon eine klare Kante zeigt bei dem, äh, ja, was ich hier gefragt habe und auch äh, eine klare Meinung dazu hat. Jetzt würde ich dann auch gern von dir wissen, warum sollte man denn deiner Meinung nach Schiedsrichter oder Schiedsrichterin werden?
0: Weil man ein wichtiger Bestandteil eines Fußballspiels ist. Das ist das eine. Weil man äh, sein ja, Hobby ausleben kann, auch wenn man nicht mehr aktiv, zum Beispiel wie ich in meinem Alter, nicht mehr aktiv spielen kann. Also ich fühle mich sehr wohl auf dem Platz. Ich bin ein Teil des Spiels. Weil man, ja, auch durchaus positive Momente erlebt auf dem Platz und die überwiegen, Gott sei Dank, den, den negativen Dingen. Wir reden, wie gesagt, wir haben jetzt viel über die negativen Seiten gesprochen. Es gibt viele positive Seiten. Es gibt viele, ja, auch Freundschaften, die, die ich da gewonnen habe durch die Schiedsrichterei. Also, es gibt viele Argumente für diesen Job. Ähm, wo man noch verbessern kann, ist mit Sicherheit ähm, ja die, die finanzielle Ausstattung. Da muss man, glaube ich, äh, jetzt äh, im Verbandsbereich nachlegen, dass man das auch äh, etwas lukrativer macht. Äh, wir haben in den einzelnen Kreisen äh, viele, Verschiedene Aktionen, die da gemacht werden. Wir im Kreis Alzer-Worms, wir machen eine Weihnachtsfeier, ein Grillfest. Wir haben Ausflüge gemacht. Also auch diese Gemeinschaft, die ist durchaus gewachsen. Und das macht schon Spaß, ein Teil
1: einer solchen Gemeinschaft zu sein. Jetzt mit Blick auch auf deine zahlreiche Funktionen, die du im Fußball, in deinem Fußballerleben auch schon ausgeübt hast. Gibt es da eine Aufgabe, die du besonders hervorheben möchtest, weil sie dir besonders Spaß gemacht hat oder wo du besonders viel mitgenommen hast? Also aus
0: meiner Sicht, äh, ja, das klingt zwar sehr, sehr selbstgefällig, aber ich denke, ich habe äh, immer für mich in der richtigen Zeit das Richtige gemacht. Ja, Ich habe viele Funktionen äh, ja, kennengelernt, da gebe ich dir recht, die haben alle Spaß gemacht. Ich habe ab meinem achten Lebensjahr Fußball gespielt. Ich habe äh, mit 27 angefangen äh, als äh, am Anfang Spielertrainer, später als Trainer. Ich habe mit 47 als Schiri angefangen und äh, wurde dann KSO mit 50 und bin jetzt mit 63 Kreisvorsitzender. Also von daher, äh, alles zu seiner Zeit waren halt äh, immer aus meiner Sicht die, die richtigen Entscheidungen. Und ähm, von daher will ich da keine Funktion jetzt irgendwie besonders hervorheben.
1: Gut, dann äh, kommen wir jetzt zu einer Rubrik und zwar die Fragen meiner Community an dich. Da sind zwei, drei dabei und dabei ist eine, glauben Sie daran, dass es irgendwann ein gerechtes System gibt, nach dem Schiedsrichter aufsteigen oder nicht? Im Moment geht es oft nach Nase und nicht danach, was man kann.
0: Eines meiner Lieblingsthemen und da musste ich äh, mich auch, ja, äh, ich sagen, geschlagen geben. Aber ich hatte, wie ich angefangen habe als Sheriff-Funktionär, auch da äh, eine Meinung: man, man muss dieses System ändern. Man muss äh, äh, weg von von diesen äh, Wohl und Wehe äh, der Beobachtungen. Ähm, ich habe viel Gedanken mir gemacht, habe viel Diskussion geführt. Wie, mir ist also auch nichts Besseres eingefallen. Ähm, ich persönlich habe immer ähm, die Meinung vertreten, dass Spielbeobachtungen wichtig sind, dass aber genauso wichtig sein muss, wie der Schiri sich in einer Gruppe verhält. Und der Idealfall wäre, aber das habe ich auch, äh, wie gesagt. Äh, ja, schon vertreten, als ich am Anfang in den, in den VSA gekommen bin, man müsste, um einen Vergleich zu haben, halt die Leute mal zwei, drei Tage wirklich zusammenziehen, ähnlich wie es im probi gemacht wird, und dann vielleicht wirklich sagen, okay, jeder äh, pfeift mal unter gleichen Voraussetzungen in der Sportschule in Edenkoben, ein A-Jugend-Verbandsliga-Team äh, oder, ja, und dann, hat man gewisse Vergleich. Ansonsten ist es halt so, man ist als Schiedsrichter so sehr stark darauf angewiesen, wer beobachtet und ja, wie der Beobachter selbst auf dem Platz äh, früher war und unterwegs ist. Es gibt Unterschiede. Ja, es gibt Leute, die, die, äh, die früher als, als Schiri, ich habe da die, 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 die Erfahrungen selbst gemacht, als Schiri ganz ruhig, unauffällig unterwegs waren, ein, 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 ein sauberes äh, Spielleitung hatten, ohne großes Tamtam äh, tam, -Tam drumherum. Und äh, wenn so ein Cherry jetzt einen äh, jungen Mann in der Landesliga beobachtet, der ähnlich ist, äh, hat er vielleicht einen gewissen Bonus. Wenn jetzt äh, der junge, zurückhaltende Schiedsrichter, der das versucht kommunikativ zu lösen, ohne groß äh, da in Erscheinung zu treten, jetzt von jemand beobachtet wird, der früher mehr als Zamban auf dem Platz gestanden hat, da haben wir auch so beobachtet, fällt mir direkt so ein Name ein, sage ich aber jetzt nicht, äh, dass der natürlich dann so ein junges, sachliche Schiedsrichter -Schlechter bewertet. Das ist einfach so, dann ist man wirklich als, als, als Schiri abhängig. Und was nicht passieren darf, aber was teilweise passiert ist, dass die Chiris äh, Gefühle haben, je nachdem wer beobachtet hat. Ja, aber wie gesagt, das System ist schwierig. Ja, ich sage immer, ich vergleiche ich vergleich das immer, äh, wenn, du, wenn du Leichtathlet bist und springst 8 äh, Meter weit, das kann man messen. Äh, wenn du äh, was weiß ich was, äh, Eiskunstläufer bist und da bist du abhängig von denen, die dich beobachten. Das ist einfach so. Ist schwierig. Uh, ob wir das noch, wir können es mit Sicherheit verbessern, aber ob das optimal, die optimale Lösung, speziell im Amateurbereich ist sehr schwierig.
1: Dann kommt noch eine Frage und zwar, was dein Highlight als Schiedsrichter war?
0: <lacht> mein Highlight als Schiedsrichter? Das ist aber jetzt, äh, ich hatte viele Highlights, muss ich, muss ich sagen. Ähm, ich habe einmal ein A-Junioren-Verbandspokalspiel gefiffen, da war ich schon ja, 50. Und das war damals ähm, die Bundesliga-A-Jugend von ähm, Mainz 05 bei Hasja Bingen. Das war sonntags morgens, ich werde es nie vergessen, da waren 300 Leute am Hessenhaus. Ähm, und das Besondere beim Verbandspokal im Juniorenbereich war, dass da ohne Assistenten gepfiffen worden ist. Das heißt also, ich habe eine Verbandsliga-Spitzenmannschaft a jurend Hasja Bingen, gepfiffen gegen eine a jurend bundesliga -Mannschaft. Und das Spiel hat auch noch der Außenseiter in der 90. Minute äh, gewonnen, Hasja Bingen damals, gegen die 05er. Und ähm, ja, das war ein Highlight, weil äh, ich wahrscheinlich gelaufen bin wie noch nie in meinem Leben und die Jungs auf dem Platz mich total akzeptiert haben, also das war was das hat mich, hat mir riesen Spaß gemacht, ja, das äh, Spiel äh, weil es einfach gepasst hat, ja das äh, ist zwar schon ein paar Jahre her, aber war wirklich äh, eine tolle Erfahrung
1: Hört sich auch in deiner Erzählung schon ganz gut an, ja Ja <lacht> Dann habe ich noch eine Frage von einem Schiedsrichter, den du sicherlich kennst, den ich an dieser Stelle gute Besserung wünsche, weil er sich äh, in der Landesliga verletzt hat zuletzt. Wer war der beste Schiri, den du getroffen hast? Außer Lukas Nofts. <lacht> ähm,
0: der beste Schiri, den ich getroffen habe. Na gut, jetzt klar, ich meine, ich habe ein Spiel äh, machen dürfen, wo Dr. Markus Merkel pfiffen hat. Ja, das es ist halt einfach so, dass der, der Mann, selbst wenn der, das war damals Landesliga, warum der es auch immer gepfiffen hat, und das war schon ja, das war schon eine große Nummer. Das muss man schon sagen. Also rein vom, von der Art und Weise, wie er, wie er unterwegs ist, auch, auch auch als Mensch, also nicht von oben herab, also wirklich, das war, war schon eine sehr ja, eindrucksvolle Darbietung damals von ihm. Ja, weil alle gedacht haben, oh, es kommt der Merck und hier und her, aber das war wirklich so wie ein gestandener landessieger Sherry. so hat er das Spiel rundherum geführt, also
1: optimal. Ja, guter Hinweis auch an dieser Stelle, dann nochmal danke für die Einleitung, Kalli. Die Folge mit Markus Merck könnt ihr euch natürlich gerne noch anhören, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann habe ich noch eine Frage an dich. Wie hast du es geschafft, immer wieder die Motivation hochzuhalten und neue Schiedsrichter zu entdecken? <lacht>
0: gute Frage. Also Motivation hochzuhalten, das ist Teil des Jobs gewesen, was ein ob man zu tun hat. Und wenn ich eine Funktion übernehme und dann verschreibe ich mich dieser Funktion, das ist so. Und dann gehört die Neulingsgewinnung gehört dazu. ja Und ja, das war für mich äh, immer selbstverständlich, dass ich halt auch da viel Zeit investiere, viel Engagement investiere. Aber äh, man muss auch dazu sagen, wir haben im Kreis Alster-Worms auch ein Team da äh, letztendlich äh, gebildet, das da mir die Arbeit sehr, sehr leicht gemacht hat. Ich hatte also immer gute Unterstützung. Und wenn man gut unterstützt wird, ja, und dann fällt einem auch gar so auf, dass man so unheimlich viel investiert, dann läuft das automatisch. Und wie gesagt, es ist ein Teil von dem, was mein Hobby ist, was meine Leidenschaft ist, und da gehört das dazu. Und wir haben wirklich auch äh, durch einige Projekte, die dann auch gut gelaufen sind, das ist auch so was, wenn du was machst und es läuft gut, dann hast du auch überhaupt kein Motivationsproblem, äh, da immer wieder da eins draufzusetzen.
1: Das ist eine schöne Aussage und mit dieser Aussage würde ich gerne zur letzten Rubrik kommen, dieser Folge, und zwar entweder oder. Ich äh, stelle dir zwei Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Du entscheidest dich für eine und begründest gerne, warum und würde einfach mal mit dem ersten starten, und zwar Fußballer oder Trainer.
0: Fußballer, weil, weil Fußball zu spielen eben Schönes Spaß macht, du bist für dich verantwortlich. Als Trainer kannst du nur Teile beeinflussen. Das ist der Unterschied. Wenn ich als Fußballer schlecht gespielt habe, dann war ich es. Wenn die Mannschaft schlecht gespielt hat, muss ich als Trainer den Kopf dafür hinhalten, weil mein Goalgetter von drei Meter übers leere Tor geschossen hat. Ja, zum Beispiel.
1: Da hättest du dich dann gern selbst eingewechselt. Ja. Dann die Frage, wenn es die Entscheidung für den Fußballer war, dann Fußballer oder Schiedsrichter?
0: Fußballer. Gleiche Grund, ja, wobei, wie gesagt, auch beim Schiri hast du den Vorteil, dass du alleine entscheidest, ob du gut drauf bist oder nicht. Aber letztendlich, äh, Fußball zu spielen war Nomantik
1: mehr. Dann Pokalspiel oder Meisterschaft? Pokalspiel.
0: Größter Erfolg äh, als Trainer oder als Spielertrainer hatte ich im Pokal. Und deswegen bevorzuge ich auch den, den Pokal. War damals äh, Verbandspokal äh, Viertelfinale gegen SV Edenkoben, äh, die damals an die, ja, an die Tür der Regionalliga äh, geklopft haben. Und, äh, aber damals, Regionalliga war damals noch die zweite Klasse. Also Bundesliga, dann gab es fünf Regionalligen. Und äh, Edenkoben war da äh, im, mit in der Aufstiegsrunde drin. Also als Oberliga-Meister praktisch. Und wir haben damals in Mauernheim vor 1200 Zahnen Zuschauer gespielt. Haben zwar 8-0 verloren, aber das war das absolute Highlight. Und das war ein Pokalspiel.
1: Ja, das Ergebnis ist dann auch zweitrangig. Ja,
0: aber ich wollte es nicht verschweigen.
1: <lacht> dann gelb oder rot?
0: Gelb. Weil ich denke, dass man äh, bei Dingen abwägen muss und dass man äh, da, wo die die Chance noch besteht, Gelb zu geben, eher Gelb geben sollte, um einfach äh, dieses ja dieses Fehlverhalten äh, nicht so zu sanktionieren, dass es dann gleich zum Ausschluss führt, sondern dass man vielleicht dem einen oder anderen Moment eine Chance gibt. Ja, Da, wo es geht, ganz klar. Wo es rot ist, ist es rot, Steffen, auch bei mir.
1: Ja, das weiß ich. <lacht> Dann die letzte Frage dazu, Amateur oder Profifußball?
0: Amateur, weil ich Profifußball nicht kenne, ja, nicht gut genug kenne. Ja, Trotzdem äh, habe ich auch äh, Leidenschaft für den Profifußball. Wenn ich Zeit habe, gehe ich zu unserem FCK. Also von daher äh, auch da äh, in, in, ja, eine gewisse Affinität für den Profisport. Ja. Aber äh, wenn ich die Wahl habe, zu, zu entscheiden, Amateur oder Profi, dann Amateur.
1: Ein Mann der Basis, so kann man es, glaube ich, ganz gut hinstellen. Vielen Dank, Kali, für deine Zeit, für deine Ausführungen, für deine Sichtweise auf die vielen Fußball- und Schiedsrichterthemen. Ich glaube, ja, den Leuten da draußen wird es sicherlich auch gefallen haben. Und die haben auch gemerkt, dass du jemand bist, der da eine sehr klare Meinung und Kante dazu hat. Das war 9,15 Meter mit Kali Appelmann. Folgt und bewertet gerne den Podcast und dann hören wir uns beim nächsten Mal in der neuen Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss, Steffen, hat Spaß gemacht.